0: Selamat datang dan selamat malam. Uh, kali ini sekali lagi di Warung Baru. Uh, sudah episod yang ke-9 rupanya. Ah uh, maknanya dah lebih 9 minggu kita dalam lockdown. Uh, malam ni bersama saya lagi Badrol dan Lutfi dari Warung Baru dan untuk tetamu malam ini kita ada uh, Dr. Melati Nung Sari. Uh, seorang profesor madya di Asia School of Business yang juga seorang merupakan menjadi juga merupakan seorang Apakah mikroekonomi uh, dan kita mengajak uh, Dr Melati malam ni datang untuk bersembang tentang isu gaji purata di Malaysia, isu ekonomi naik gaji turun, harga barang naik gaji turun. Um, benda yang... naik
1: gaji tak naik ya?
0: Ha, segala benda naik <laughs> uh, nombor COVID pun naik, tapi gaji tak turun, tak gaji turun juga, gaji tak naik. Um, dan benda ni rasanya kebelakangan ni semakin banyak ada orang uh, sebutlah uh, pasal keadaan gaji ni, apalagi dalam keadaan ekonomi sekarang kita semakin teruk so gaji dan duit ni menjadi semakin benda yang semakin orang nak persembahkan uh, tapi seperti biasa, sebelum kita mula kepada isu minggu ni, kita mula dengan leteran mingguan kita dulu Minggu ni kita nak sebut tentang tiga perkara yang uh, menjadi antara isu hangat lah dalam minggu sebelum ni. Antaranya adalah yang paling hangat, yang paling banyak orang nak cakap dan orang dah cakap banyak dah pun tentang persidangan khas parlimen yang akan bermula 26 Julai, hari Isnit. So, Lutfi, engkau ada... <laughs> komen komen pertama sebenarnya mula-mula ni kita kena
1: nak kena ucap syukur alhamdulillah ke? sebab kita 8 minggu kita dok minta uh, buka parlimen buka parlimen buka parlimen uh. daripada Januari ya eh, kita
0: daripada Januari, Januari. Kita bukan 8 minta. minggu daripada Januari ya yeah. daripada Januari 8 bul- bulan lah.
1: ah uh, dan akhirnya permintaan kita ditunaikan but be careful uh, what you wish for but be careful what you wish for sebab nampaknya yang kita dapat ialah sebuah persidangan khas.
0: khas apa yang yang persidangan bunyi khas? macam
1: sedaplah eh. special you know special ha, for you. Special giving macam bagi bunga tapi hakikatnya apa apa, apa orang kata the devil in the details atau ha, proof of pudding bila makan. Ada yang, udang di sebalik mi. Ada udang sebalik mi. Rupa-rupanya yang dimaksudkan dengan persidangan khas ialah sebuah persidangan yang hanya melibatkan sesi penerangan. Um, mm-hmm. penerang, dia bagi aku lebih kurang macam sesi ceramah lah. You know, to get straight to the point. Sebab mm-hmm. tak ada I mean, tak ada usul, um, tak ada sebarang, tak ada benda yang substantif lah nampaknya. Tapi dia kata boleh ada sesi soal jawab? press conference boleh buat soal-soal jawab. Tapi tak ada kesan. Tak butuh pada plan-plan tu. Sebab um, sebagai latar belakang, ataupun sebagai penjelasan, sebab dalam parlimen selalunya bila kalau kata ada um, contohlah belanjawan ataupun uh, lain-lain perkara yang melibatkan dasar, polisi, hmm. hmm. dia akan melalui um, beberapa proses. Jadi apa yang dirangkakan oleh eh penjawab-penjawab awam daripada kementerian dan sebagainya dan dibentangkan oleh menteri yang bertanggungjawab. Itu bukan version final version. Ha? Itu hanya draft, you know, cadangan. Jadi dia masuk parlimen, dia bentang, lepas tu dia ada perbahasan. Bila dalam perbahasan ini yang isu-isu akan di dinaikkan dan uh, menteri dan para penggubal yang terlibat akan ambil cadangan-cadangan dan komen-komen ini untuk menambah baik draft apa-apa usul yang di yang dibawa ke parlimen itulah, Dan setelah tu dalam penggulungan menteri yang bertanggungjawab tu akan, akan explain lah. Dia akan jelaskan okay gini 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 gini. Uh, jadi sama ada dia dia tukar perang undang-undang itu ataupun usul itu atau tidak uh, bergantung. Tapi dia mm-hmm. akan bagi dia punya rasional lah. Mm-hmm. Dan proses ini selalunya mengambil masa yang agak lama lah.
0: Sebab, ini mari dah cukup lah. I
1: mean, <laughs> kalau kalau dia orang super efisien, mungkin ni superman eh? sekarang ni semua boleh google Assalamualaikum <laughs> ah, tapi dia tu macam setiap
0: sesi sampai ke eh. no, 12 tak. malam ah sesi sampai 12 malam
1: dan sebagainya tapi yang yang tapi dia akan melibatkan seluruh tenaga penggubalannya ada dalam sesuatu kementerian ataupun jabatan kerajaan tu lah. jadi dia bukannya <laughs> Uh, macam macam press conference uh, menteri itu boleh oh tak tak you know you duduk ini bukan masuk kita sebenarnya uh, dia oh, dia memang eh. satu proses perundangan yang serius mm-hmm. jadi sekarang ni dalam persidangan khas ni kita kita tak ada i mean aku cakap terus teranglah aku tak ada keyakinan <laughs> macam, <laughs> apa apa tujuan kita sebab contoh lagi satu sebab um, salah satu benda yang harus berlaku ialah pengisytiharan darurat dan ordinan-ordinan yang telah di, dikeluarkan sejak Januari harus dibentangkan di parlimen untuk mengabsahkan. Sebab ini memang uh, apa, uh, keperluan menurut perlembagaan. (constitutional requirement). Mm-hmm. Tapi apa yang berlaku dalam persidangan uh, khas ini. Walaupun dalam uh, aturan urusan mesyuarat AUM. Uh, basically mm-hmm. agenda yang di, dikeluarkan hari Jumaat yang lepas. Uh, memang ada benda-benda ni. Tapi dia masuk bawah uh, risalat. Maksudnya, basically... Dia boleh letak atas meja MPMP, MP, settle lah.
0: Cukup lah. Cukup, lah. cukup syarat je lah. Cukup syarat Tabling, lah. letak atas table. Ha, letak
1: atas table sungguh Aduh. lah.
0: Okay. Okay. Jadi sebenarnya memang seperti macam tak guna lah. Kan? Adalah jahat sampai tak retuh kan. Nak kata tak guna kan. <laughs> Mungkin... Blati, apa apa <laughs> apa pendapat tentang ha? yang 5 hari, hari ini? Saya rasa
2: semua orang ada banyak benda nak nak di-debatkan di, 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 kan. Jadi saya rasa 5 <laughs> hari memang sah tak cukup. Um, And then tak boleh debate pula tu. So, uh, saya pun rasa macam benda ni just, apa orang kata macam, just to check lah, check a list kira mm-hmm. jadilah masuk parlimen semua. Tapi apa yang keluar ni tak ada apa. Tapi
0: kenapa dia nak buat juga? I
2: think kalau dia orang tak buat lagi ramai orang akan mogok kan, jadi.
0: Aha. So, kononnya untuk menenangkan orang lah.
2: Ya yes. saya rasa.
0: Tapi kita tengoklah oh, dia orang tenang ke tidak. Ya? <laughs>
2: <laughs> <tuk> Tapi saya rasa sejak semua orang tahu yang tak boleh debate ni mungkin orang pun tak boleh ditenangkan lagi. Tapi kita tengok <tuk> macam mana. Saya rasa ada pihak pembangkang yang uh, yang ada cakap that, uh, bahawa you know masuk parlimen ni akan jadi lebih uh, takkan tenang kan. Jadi dia <tuk> akan try to debate and stuff. So I don't know lah, let's see. Okey itu
1: itu Mungkin pelik lah dia punya, mungkin dia punya niat buat dia ingat, oh tak apa dah tu, kita buat persidangan khas ni, settle. Uh, you know, kita buka parlimen, orang boleh bincang-bincang. Dia punya kesan mungkin sebaliknya, bila orang tengok apa guna mungkin Sebab tahap keyakinan orang kepada sistem sedia ada pada demokrasi kita pun dah tak pernah tak tinggi. Ha, <laughs> Sekali lagi rendah.
0: Semakin rendah. Ha? Semakin rendah. Eh, lah. Tapi
2: hari itu, bukan kemarin. Kononnya ada MPM positif ke? Lepas itu negatif balik. Tak tahulah macam mana.
0: Ada. Zahid Hamidi. Positif. Oh. Confirm. Ya, yeah. Confirm dia positif. A few yang dia close contact dia. Uh, negatif. Tapi kuarantin. Dan ada satu deputy minister. Rasanya deputy minister pendidikan. Kata silap. Positif juga. Tapi uh, looks like uh, mild symptom lah. Stage 1 atau 2 je lah. So, diorang hmm. just self-quarantine saja. Hmm. Dan diorang ni ada yang dah dua jet, ada yang baru satu jet, cuma dah tak tahulah siapa yang baru dapat satu jet.
2: Dah lengkap ke tak? Hmm.
0: Hmm.
1: Tak apa, ya. dia masuk parlimen pun dia duduk dalam blok kerajaan
0: lagi. <laughs> betul.
2: <laughs> betul.
0: Betul, betul, betul. <laughs> okay, itu uh, omelan pertama. Omelan kedua adalah tentang oh, ini bukan mengomel lah. Ini lebih pada nak uh, update kan jelah kempen lawan kempen uh, yang ini antara apa aka kempen bendera hitam yang diorang mula beberapa minggu lepas tentang apa mula dengan letak bendera dekat rumah lepas tu diorang start keluar pakai baju hitam di luar dan pada Sabtu ni diorang mula uh, konvoy berkereta bawa bendera hitam dan ini untuk lead kepada satu protes besar yang diorang planning nak buat pada 31 Julai um, satu satu depanilah mana? Sabtu terakhir in Julai. Uh, rasanya semacam kampanye ni makin dapat banyak um, liputan Elly sama ada mendapat sambutan atau tidak tu tak tahu lagi. Tapi Elly dapat banyak liputan uh, banyak um, berita-berita portal-portal dan mula Uh, sebut tentang diorang punya kempen, apa-apa lagi yang latest ni, yang konvoi dalam kereta ni dan pada masa yang sama kita tengok, kita dapat banyak uh, reaksi daripada polis juga yang kita tak nampak sebelum ni, minggu lepas kempen baju hitam masa diorang bawa keranda turun dataran tu, kita tengok ada orang tiga orang kena compound, itu saja tapi kali ini banyak yang diorang identify kereta tu diorang contact hak, apa, tuan, tuan punya kereta dan panggil ke balai dan di banyak negeri, bukan di Kuala Lumpur saja. Sebab kampen ni pun, setiap negeri ada tim-tim dia lah. So, apa korang punya pendapat? Ada ada dua, ada, aku ada dua benda lah nak, nak, nak sebut
1: dekat sini. Sombor satu ialah polis panggil apa, lebih 30 orang um, daripada uh-huh. beberapa bandar untuk ambil keterangan. Dia nak charge atas dasar apa. <laughs> Sebab apa kesalahan yang mungkin diorang boleh, diorang buat, eh? dia orang buat. Dia bawa kereta sendiri. Bawa kereta sendiri. <laughs> Jolly bawa, bawa benda-benda. Ah, uh, jadi kita tak nak tak bagi apa-apa ya. idea ya. kepada pihak-pihak berkenaan. Tak, kita uh-huh. tengoklah apa benda dia nak guna untuk charge.
0: Um,
1: Tapi bukan bawa
2: ordinan darurat ni macam-macam dia boleh guna ke? Ha.
0: Boleh. Macam mana dia tak takrifkan kesalahan ni?
2: Ha ah.
0: Uh-huh. Ni kelakanya satu hal lagi, tak tahu sama ada banyak orang tahu tidak. Kebanyakan yang buat konvoi ni kan ada anak muda. Kereta tu pun kereta dia orang. Kereta parents so parents, so parents yang kena call, kena call. Kena call. <laughs> So ni budak yang duduk KL Belajar kat sini ke apa Parents dia dekat kedah dekat Kelantan Dia tiba kena call Eh, orang datang balai so Parents pun macam apa hal aku nak datang balai <laughs>
1: Tapi itulah mungkin Itu pun akan bagi Kesan Kesan yang sebaliknya juga Sebab um, Kalau kita ingat balik Kepada bersih Dua Panjang-panjang hmm. tak silap panjang panjang uh, minggu-minggu sebelum protes itu segi berlaku, perhimpunan aman itu segi berlaku, memang tak banyak, tak banyak bunyi, tak banyak tak banyak excitement sangat. Tapi sebab kajian dia terlebih propaganda lawan bersih. Daripada orang tak ambil kisah, orang ambil kisah, orang tiba-tiba tertarik dan lalu orang keluar. Jadi kalau kita tengok daripada apa yang berlaku hari ini, buat hari terakamnya hari Ahad. Jadi ramai kalau sebelum ni kebanyakannya aktivis muda yang terlibat dan um, politi, ahli-ahli politik minor lah you know, kita bukannya mm-hmm. bukannya arus perdana yang akan yang melibatkan diri dalam siri-siri protes ini. Sekarang ni sebab dia panggil mak bapak budak-budak ni <laughs> jadi dia dah crossover ke maket baru. Maket baru.
0: <laughs> generasi lain. Ah generasi negeri lain. lain negeri lain. Jadi <laughs> Intresting, oh, <laughs> dia tu. Ah. Tapi selain pada soal yang uh, tentang kalau kita nak kata intimidasi, boleh panggil intimidasi lah, dan juga uh, apa, efek yang mungkin terbalik daripada apa yang polis nak. Tapi satu lagi kita diorang ni merancang untuk membuat satu protes di kalau pandemik dan hari ni nombor semakin tambah aja lah. Kan? nombor kes baru hari ni rekod tujuh ribu. Lebih kan? So macam mana dalam keadaan pandemik macam ni pada masa yang sama dalam keadaan politik yang uh, sangkut macam ni yang tak ada tak ada apa-apa uh, perkembangan yang bagus uh, di mana kita nampak ada uh, pentingnya buat protes ni tapi pada masa yang sama apa risiko yang akan kita kena hadapi kalau protes ni berlangsung? Tapi
2: kalau 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 tengok negara lain yang yang pada masa pandemik ni tengah teruk macam US dulu dengan black Lives matter semua tu mm-hmm. ada pun kes naik mencanak pun so saya sebagai protest kan uh-uh, a a ta- saya rasa tak ada bukti yang mengatakan bahawa protes di luar especially uh, menyebabkan kes makin naik so saya pun tak tahulah mungkin ada buktilah out there tapi mm-hmm. setakat saya tahu rasanya tak ada kalau outdoor pakai mask, distance, rasanya mungkin lebih selamat daripada lebih selamat bagi, daripada lah.
0: <laughs> betul, betul. I mean, betul. I mean, betul.
1: Memang macam rasanya untuk orang yang pro idea berhimpun apa-apa pun nak aman di luar ni memang kita boleh lihat pada contoh-contoh um, Black Lives Matter dekat US. Mm-hmm. Um, Thailand pun
2: baru Thailand,
1: uh, Thailand uh, over the weekend tak pasti ada lagi ke tidak. Tapi ongoing lah. Myanmar. Di um, Eropah
0: sekarang tengah banyak protes Eropa.
1: juga. Australia pun besar dekat sini sebenarnya. Tapi yang tu tak asal guna sebagai contohlah sebab itu geng anti-vaksin. <laughs> ini tambah <time of> lockdown. <laughs> ha, ini <time of> <laughs> yeah, anti-lockdown pun. Ha. Cuma itulah kira ini suasana apa apa orang kata di telah mati mak, di luar mati bapa. Sebab, <laughs> sebab apa ni. Sebab kalau kita tak ada i mean sebanyak mana kita nak cuba untuk mengurangkan risiko pun benda ni apa-apa pun indikator yang ada semuanya after the fact. Mm-hmm. Kan? Kita tak tahu mm-hmm. pada hari itu sediki bila bila berkumpul uh, dan sebagainya sama ada kita nak guna Rnot ke K. Oh tak tengoklah Rnot
0: sekarang ni. Uh,
1: tak ada tak ada benda yang boleh yang boleh bagi a uh, ketenteraman yang yang sepenuhnya lah.
0: Tapi Arnot tu pun sebab dia after the fact juga Kita tengok ya, nombor exactly ya. So macam tak ada guna juga tak ada tengok Arnot ya. ni
1: sebab kalau Arnot kita guna oh hari Jumaat ni Arnot gini. So esok on. Esok lain ni. Ya. Padahal Arnot tu untuk hari sebelum tu lagi.
0: <laughs> <Itu> tu. <laughs> Tapi balik pada protest ni aku tengok Scotland dia ada keluarkan guideline bagaimana untuk um protest di kala pandemik. Itu punya beza juga <laughs> negara yeah. yang pro <laughs> negara-negara yang sebenar ni nak surprise. Saya
1: rasa uh, Georgetown University kan keluar juga, dia ada uh, panduan protes.
0: Ya kot, ada lah kot.
1: Tak silap lah. I mean one of the
0: medical... Uh, medical protes comedians.
2: lawan ni orang buat dekat uh, town center, dekat Datang Merdeka jugakah?
0: Rasanya diorang belum announce uh, location. Diorang punya baru announce tarikh je 31 Julai tu tapi mm. kalau tak silap tengok dia punya uh, announcement yang latest dia orang akan announce dalam masa terdekatlah uh, mm. tempat dan lokasi cuma tarikh tu saja dan rasanya dia orang pun sedang mungkin menilai jugalah apa kaedah protes yang paling sesuai lah kut. Um, so, saya rasa
2: ramai warga selangor susah nanti kalau dia buat dekat dataran mereka nak pergi mm. mungkin kena rancang yang tempat yang ha. masuk akal untuk semua orang nak pergi ha. nanti roadblock It, lah apa ke benda.
0: Itulah. Itu satu anda lagi sebenarnya, kita punya obsesion nak buat protes dekat dataran Merdeka. Sebenarnya aku pasti tak faham. Sebab, okay first, protes ni. Merdeka itu <laughs>
1: sungguh penuh dengan apa,
0: uh, kolonialisme.
2: Hangatlah satu lagi, tak ada pokok.
0: Ha, ha. Tak ada again satu tapi maknanya bila kita protes, yang aku nampak selain daripada kita nak tunjuk um, Freedom of expression. Yang bagi aku itu, itu bukan tujuan lah. Itu kita guna kaedah atau kita guna rise saja. Tapi tujuannya adalah untuk membuat satu uh, gangguan disruption dan satu lagi untuk create awareness lah. Maksudnya orang, maksudnya spill over effect. Nen kan? matematik yang akan nampak orang-orang yang akan nampak wah oh, ada protes. Tapi kalau buat dekat dataran hari hujung minggu, waktu PKP, yang waktu PKP, sebelum PKP pun tak ada orang lepak kat situ siang-siang. Uh, dan tak ada disruption yang kita buat kalau ramai orang berkumpul kat situ. Kalau kita tengok bersih sebelum ni disruption sebelum nak sampai ke dataran tu baru ada disruption dan tu perlu orang yang ramai lah kan. So aku sendiri tak faham logik buat di dataran sebenarnya. Sebab dia tak dia tak apa? Uh, sampai objektif dua objektif yang penting itulah sebenarnya aku kan. So macam baik buat dekat luar mall kan. Kalau <laughs> tak nak buat kat dalam. Macam <laughs> ah ha, macam sebelum, makni ni cerita ni 15 tahun lepas kot a uh, camp apa protest minyak buat depan KLCC itu lebih efektif daripada buat dekat dataran Dan dia orang pernah try buat somewhere tapi yang dekat depan GLC tu juga lebih efektif sebab memang ada disruption dan ada spillover effect Syab. lah orang nampak lah. simbolism
1: pun ada juga lah sebab Petronas dekat situ ha yeah okey mungkin, mungkin secara tak sengaja sebab tak, tak sengaja selalu protest ni yang ni tak ada tak ada
0: plan ha. Eh tak. Sebab aku rasa yang itu, dia orang hanya pergi kepada simbolism. orang hmm. tak pergi kepada impact yang lain tu. Kebetulan KLCC itu ada mall kat situ lah. <laughs> Kalau Petronas punya building bukan ya. mall, pejabat je. Aku rasa diorang buatkan pejabat tu je hari hujung minggu kan. Macam orang demo against American imperialism dekat depan American Embassy hari Ahad pagi. Siapa ada kat situ? Ada <laughs> jaga. Uh, jaga tapi yang it-
1: itulah kira, macam... Uh, macam kau kata tadi, tujuan protes tu sendiri sama ada. Sebab ini ini bukannya ini, tak ada siapa-siapa cuba take over apa tu? City Hall ke apa-apa ha, macam itu. Ha, dia dia tak ada elemen nak nak ambil, ambil alih kuasa. Dia hanya untuk menunjuk perasaan. Jadi tunjuk perasaan kepada siapa.
0: Ha, itulah. Ha, kepada
1: padang rumput. Kepada pada rumpuk dan polis dan media which is you know satu kita tak boleh nafikan itu satu benda juga satu satu audience juga tapi kalau
0: kalau polis dan media akan cari dia orang kita tak um, perlu cari kita tak, tak perlu cair. buat mana-mana
1: pun polis <laughs> dengan media kat ada betul yeah. setuju sangat ya yeah. jadi aku rasa macam recently in terms of symbolism macam bila dia orang buat protes. Uh, duduk dekat depan parlimen tu mm-hmm.
2: um, yang undi 18 tu
1: yang undi 18 tu yang tu memang nampak Uh, kalau daripada segi visual je saja kuat lah dia punya imagery tu mm-hmm. tapi untuk tarik orang masuk dan terlibat sekali, nak tak nak kena pergi tempat yang ada orang lah kot, ataupun yeah. senang untuk orang pergi Ya. sama PPP
2: ni ramai tak, orang tak ada kat luar kan, jadi macam mana huh,
1: orang ramai dekat tempat vaksin
2: <laughs> oh mungkin buat depan
1: <laughs> Eh, hey. oh tak so tempat vaksin pun <laughs>
0: belum tak ada tak ada demo pun dah pada berpusu-pusu orang. Tak patutnya kita buatlah dekat tempat orang ramai-ramai berkumpul pada satu malam itu di mana dia orang takut. Abnu Tariq diri, dia orang berkumpul ke satu kawasan perumahan ni kan. Jalan Campbell tu. Jalan Campbell. Ah. Aku tak nak sebut sebab aku takut polis marah aku. Bukan Jalan Campbell. Kenapa boleh? Bukan. Masa Zahid keluarkan statement, oh, Abnu lah Tariq diri, kan keesokannya semua orang berkumpul di satu rumah. <laughs> Pergi kat rumah tu lah berdemo. <laughs>
1: Banyak kedai, banyak kedai roti yang ke situ. Kedai roti up. Ah, kedai roti mahal. Kedai
0: roti jual kerosa. Ah, ah, Dan berkait yeah. dengan tu, kita pergi ke isu ketiga iaitu doktor kontrak punya hartal yang akan berlangsung esen juga 26 Julai. Dan ini dia orang siap dah keluarkan. Akak kalau keluar orang nampak tidak? Orang punya macam bukan berkeliling. Orang punya uh, amaran, se- sebaran bukan uh, sebaran from the Uh, Dr. Hartal punya yang oh. sendiri, apa yang akan berlaku dan apa grup mana yang akan keluar Hartal dulu, grup mana yang kena selesaikan kerja dulu dan apa yang akan berlaku, diorang akan bergerak dari mana ke mana timing hmm. ke apa, dan itu nampak macam satu lebih koordinated dan akan ada lebih visual impact lah kan kalau tak silap aku, diorang planning pada pukul 11, 16 Julai, Isnin, uh, semua doktor yang akan join Hartal ni, yang bukan uh, tengah handle isu kecemasan, akan buat walk-up. Maksudnya, di mana orang berada dalam hospital tu, ramai-ramai akan keluar uh, dan tinggalkan kerja mereka. Uh, yang sedang ada handle case emergency, mereka akan menunggu ada orang yang ganti. Bila ada orang yang ganti, mereka pula akan walk-up. Uh, dan ada yang takkan buat apa sebab dia orang mungkin kalau macam dia yang diperlukan di situ diperlukan yeah. jangan cast je kat situ. Ya. Yeah. Nah kuasa ini nampak macam benda yang lebih ada visual dan lebih coordinated dan macam akan lebih ada impact lah. Tapi I mean ia juga menunjukkan
1: skala masalah doktor contract ni lah sebab macam macam yang kita bincang minggu lepas dengan doktor Sabarina daripada Hartal. Mm-hmm. Ada lebih 23,000 orang doktor contract di seluruh negara. Mm-hmm. Jadi kalau kalau menurut harta, gerakan harta ada lebih kurang 5,000 orang yang akan terlibat esok. Itu dah uh, lebih kurang satu I mean banyak, suku lah dalam 20% mm-hmm. pada jumlah doktor kontrak. Jadi bagi apa cara dia plan tu agak bertanggungjawab lah. Dan mm-hmm. seboleh-bolehnya dia cuba untuk elakkan berlakunya, berlaku sebarang ke, keburukan, kerosakan. Mm-hmm. No um, dan ada head of department yang dah, dah bagi restu untuk teruskan. Mm-hmm. Ya. Yeah. Tapi yang sama banyak juga pengarah-pengarah hospital yang bagi amaran. Ya, <laughs> <dah> bagi amaran <laughs> jangan terlibat. Ah, <laughs> ha? yang kata oh you know this is career suicide. Tak payah kita membuak dia. Ah, kita membuak jangan jangan kerana ikut-ikutkan perasaan habis ha? habis masa depan aduh tak cakap ni pun tak ada masa depan sangat tak kan ada masa depan dah itulah dia jadi macam uh, just nak plug uh, artikel yang kita tulis pasal ni sebab uh-huh. aku rasa by, by the time episod ni keluar uh, wokoh hartal dah berlangsung dan kita mungkin dah nampak apa uh, komen-komen selanjutnya daripada pihak-pihak yang berkuasa yang mungkin tak ada apa pun <laughs> seperti biasa uh-huh. um, tapi isu dasar dia ialah seperti yang kita bincangkan sebelum ni dan sebelum tu juga dengan Aisyah ialah isu perancangan jangka masa panjang dan pengurusan sumber. Dan dua-dua benda ni perlukan pelaburan yang besar bagi memantapkan pengkhidmatan kesihatan awam. Mm-hmm. Tak boleh tidak. Itu itu satu benda yang perlu berlaku. Jadi kalau nak baca dengan lebih lanjut, uh, bolehlah ke blog baru-baru. Uh, boleh cari link dekat dalam mana-mana anda dengar. Ni lah ada dalam dia punya
0: description. Mhm. Alright. So, kuasa kita dah boleh pergi kepada topik untuk malam ni, iaitu ekonomi naik, gaji turun dan di sini kita ada Dr. Melati. Terima kasih sekali lagi sebab bersama kita orang malam ni. Uh, untuk berbincangkan tentang isu ini. Uh, jadi untuk permulaan boleh sama ada Dr. Dulfi atau Dr. Melati untuk bagi background sedikit. Apa yang Perlu diketahui dulu tentang isu ni supaya kita boleh teruskan
1: uh, perbincangan Macam. kita. Okeylah, bagi muka Rima sikit. Eh. Ha. Jadi, dua minggu lepas, um, Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengeluarkan uh, sebuah laporan. ya, Laporan statistik gaji dan upah untuk tahun 2020. Yang dalam laporan itu menunjukkan gaji purata telah jatuh sebanyak 9% tahun lalu. Um, kali pertama sejak tahun 2010. Jadi, Um, dia Gaji telah turun Bukan setakat gaji tuan Gaji penengah pun telah turun um, Tapi pada masa yang sama Kita kena ingat lah Sepanjang tahun-tahun yang sebelum tu pun Memang ada peningkatan gaji Tetapi secara amnya Ia tidak um, begitu tinggi dengan kadar inflasi Yang, yang memainkan peranan Sebab kalau inflasi tinggi mak, Maksudnya uh, harga, harga barangan akan naik Dan gaji mm-hmm. kalau tak naik Uh, seiring dengan kadar tersebut maka uh, kuasa membeli pun perkurangan dan uh-huh. kalau gaji tidak naik maka kuasa membeli menjadi lebih kecil uh-huh. um, dan ini bukan satu masalah dia sahaja masalah dia Malaysia ini satu masalah dunia kerana uh-huh. kalau menurut ILO um, dalam tempoh yang lebih yang sama lebih kurang uh, dia tengok gaji sebenar real wages sepanjang uh-huh. tempoh tersebut Uh, kecuali untuk negara China ialah sekitar 0.9 ke 1.6%. Jadi kita boleh nampaklah isu uh, ekonomi berkembang, uh, kekayaan meningkat tetapi uh-huh. bagi kebanyakan orang yang ber- berpendapatan rendah dan uh, berpendapatan uh, tengah gaji mereka tak nampak uh, tak semakin lama semakin tidak cukup. Mhm. Lah.
0: Uh-huh. Okey. So, persoalan pertama yang mungkin Dr. Melati boleh tolong jawabkanlah lah. Sebab kita orang ni uh, bukan yang gerti sangat lah sama benar-benar ya? kan. Biar paling basic really, macam mana dalam keadaan kalau kita kata ekonomi berkembang, tapi gaji tak? Apa logiknya di belakang um, perkara ni? So,
2: selalu saya kalau saya nak explain ni saya selalu guna um, image pie atau cake lah. Okay, mm-hmm. jadi kalau kita ingat kekayaan satu negara itu mungkin um, kita boleh ingat macam dia size cake tu kan? Jadi mm-hmm. cake Malaysia semakin besar. Kita tahu kita pun you know, uh, uh, tak lama lagi insyaallah akan uh, mm-hmm. jadi negara uh, high income, negara kaya. Um, so cake kita semakin besar, tapi masalahnya mm-hmm. kita punya jurang. Uh, di antara orang yang kaya dan orang yang um, average in malaysia uh, semakin semakin besar. Uh-huh. Jadi saya rasa kita punya slice uh, you know kita potong kek seorang uh-huh. orang-orang yang dapat kek ni sebenarnya kek dia tak sebesar kalau kita ingat you know kita tengok negara yang mungkin lebih equal uh, lebih uh, jurangnya lebih kecil um, yang akan dapat. Itu satu, satu lagi Um, kalau kita ingat pasal uh, inflation kan um, inflasi uh-huh. ni sebenarnya Malaysia punya punya uh, kenaikan purata harga uh, tak tinggi so tahun lepas saya rasa Malaysia actually ada deflation uh, meaning uh-huh. the the uh, harga barang actually turun uh, jadi saya rasa kalau kita nak fikir pasal gaji ni Malaysia punya masalah gaji ni memang dah systemic dah saya rasa dah nak dekat uh-huh maybe more than 10 tahun um, and saya rasa sebab pandemik ni uh, uh, ekonomi semakin merosot uh, jadi benda ni semakin kita nampak tapi mm-hmm. masalah ni sudah dah lama
0: actually. Uh, yelah sebab antara benda yang kita dapat tahu uh, gaji graduan 10 tahun lepas lagi tinggi daripada gaji orang yang baru grad <laughs> sekarang kan. Uh-uh. Terbalik lah. <laughs> dah jadi kira-kira. Memang negatif ataupun opposite punya, punya okay. perkembangan lah antara ekonomi dengan gaji lah kan. Jadi potongan kek tu sama saiz ke atau jadi kecil? Kecil.
1: <laughs> Aduh. Jadi satu, se-
2: <laughs> satu lagi saya yang saya 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 punya kajian uh, generally tertumpu kepada bahagian labor. So you know kerja-kerja... Mm-hmm. Uh, macam mana orang, uh, uh, distribution of income, uh, berapa mm-hmm. orang punya income, uh, gaji setiap bulan. Dan satu benda yang saya paling takut akan terjadi selepas pandemik ini ialah kita akan, masyarakat kita akan um, terbahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan ialah orang yang order grab, boleh duduk dalam rumah besar. Uh, satu lagi kumpulan ialah orang yang bawa motor grab. Um, uh-huh. Dan saya rasa kita semakin lama kita semakin nampak benda ni uh, berlaku. Macam kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan itu sebenarnya tak termasuk kumpulan yang kita panggil informally employed or semi-employed. Mungkin graduan yang tak dapat kerja, lepas tu bawa grab. Dia akan, kalau saya rasa kata silat saya, dalam kalau kita nak tengok the term unemployment kat Malaysia ni, actually kalau you kerja satu jam in the past week, you are counted as employed. Oh. So kalau you kerja grab, you mm-hmm. and you bawa grab more than one hour, you are counted as employed. Tapi sebenarnya orang orang graduan yang bawa grab ni, saya rasa kalau kalau kita tanya orang, adakah you know you you happy with your job? Saya rasa orang akan jawab tak. Jadi saya rasa apa pun number yang kita tengok indicators moni, kita kita patut. Adjust kita punya uh, expectation because serasa uh-huh. it's worse.
0: It's worse than the numbers. Tapi yes.
1: selalunya kan dalam uh, dari segi indikator akan ada juga indikator untuk tunjukkan um, orang yang underemployed yang bekerja kurang daripada kemahuan ataupun kemampuan mereka. Kalau kat Malaysia kita ada juga indikator macam tu.
2: Serasa underemployed ada. Um, and then kita also ada self-employed, so bekerja sendiri. Um, tapi masalah uh, bila kita kita tengok orang bekerja sendiri, ialah uh, gaji orang kita susah nak track. So macam saya bagi Toronto Sebab uh, tahun ni saya punya salah satu saya punya projek ialah saya nak tengok macam mana ekonomi jalanan Malaysia. Jadi orang uh, you know hawker yang peniaga penjaja kecil, apakah uh, pandemik ni apakah impak pandemik ni kepada diorang dan satu benda yang kami semakin nampak um, ialah ramai graduan yang sekarang buka kedai jual makanan <laughs> um, okay. dan orang orang macam ni diorang punya gaji actually tidak akan ah uh, wal well, cukai tu satu hal lah tapi tidak akan termasuk dalam dalam estimate um, jamatan perangkaan because you know how to report Uh, you think about uh, macam uh, how to count they aren't gonna keep track and stuff like that. So mm-hmm. again, kita tak capture you know bila diorang leave formal employment masuk informal employment um then it's it's it will be hard to track them lah. Mm-hmm. Um tapi on the upside, uh, saya tak tengok lagi apa butiran uh, perjanjian ni tapi saya terbaca hari tu pasal Grab, grab food dengan Foodpanda ada... Uh, nak bagi rider dia masuk dalam perkeso, jadi mungkin itu salah satu uh, langkah bagus untuk uh, menyediakan lagi support social support untuk untuk ramai um, uh, anak muda Malaysia. Tapi um, tak tahulah saya selalunya a bit uh, was-was kalau macam <laughs> <laughs> like, kenapa business ni nak 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 you know be nice suddenly. So kita baca dulu apa butiran ni. Tapi um, it's it's wearing.
1: Uh-huh. I memang cuma nak tambah lebih-lebih lagi sekarang ni uh, sebab dua tahun lepas kita bising pasal oh Grab jadi uh, Grab driver uh, jadi Grab driver jadi uh, hantar hantar makanan sekarang ni kita nampak yang menghantar makanan ni bukan saja menunggang motosikal hmm. tapi naik It naik besar eh uh, kita besar itu okey lagi yang yang berjalan kaki pun semakin semakin ramai yang buat. Oh ya yeah, dah ada hmm. yang neighborhood Wah.
0: punya. Ya. Yeah.
1: Yeah,
2: betul dalam neighborhood saya pun dah ada yang naik naik basikal.
1: Hmm. So geng-geng footwalker um bicycle. Jadi dan ini agak menyimpang sikit daripada topik kita sebab macam dengan budak-budak tak ada pergi sekolah, uh, mak bapak mm-hmm. tak ada tak ada tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi mm-hmm. I mean semua orang kena 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 bantulah dalam satu keluarga tu kan. Tapi
2: saya rasa macam ada dua hari lepas ada orang hantar barang dekat saya, uh, saya punya koleg hantar. Dalam tu dia dia saya pun tak sempatlah nak interview dia, tanya dia punya apakah uh, kehidupan dia. Tapi dalam kereta dia dia bawa anak dia. Saya tanya oh ada anak dalam kereta dia kata yelah sebab anak siapa nak jaga? So you know this is to me uh, sebagai seorang uh, economist agak mem- membimbangkan, sangat membimbangkan Um, dan satu lagi saya nak cakap, you know, kita tengok kalau again balik kepada kek, kita punya slice cake uh, untuk uh, orang Malaysia generally semakin kecil atau sama je daripada uh-huh. kek yang kita potong 10 tahun lepas. Um, tapi jangan lupa bahawa banyak juga sektor ekonomi di Malaysia yang buat banyak duit. Kita tahu macam uh-huh. top glove So oh, uh, yeah. Itu lubuk duit sekarang ni. Yes, and kita tahu uh, uh, banks are doing well. Um, mm-hmm. So ada sektor di Malaysia yang 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 tak, dia punya reality uh, agak berbeza dengan reality uh, average nation. Mm-hmm. Uh, jadi, just to point that out lah, saya rasa inequality. So the beza uh, kita punya gaji between orang yang t t five let's say. Mm-hmm. Um, is 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 becoming higher and higher compared to the average. Kita
1: tahu tak macam berapa in terms of uh, pendapatan dalam setahun sebab kita ada pecahan ke mungkin t, uh, T20, t T10 golongan 10% dan 20% yang terkaya. Tapi kalau kepada golongan yang 0.5 ni kita tahu dia punya kekayaan tu macam mana? Itu
2: saya tak sure. Tapi uh, yang saya sure, saya rasa... Kalau kita tengok bagaimana kita dicukai uh, dalam kita punya income tax, punya bracket kan. Uh, okay. Saya rasa uh, masa, I think uh, before 1 juta dia ada dia punya bracket lah. Jadi macam kalau kosong ke 3,000 tak bayar-bayar. 3,000 ke berapa? Uh, 6,000 ke berapa persen kan. Dia ambil cukai. <laughs> This is cukai income ya. Yeah? <laughs> um, tapi di Malaysia kalau kita tengok orang yang kaya, so on the more than 1 juta side. Um sebulan. Punya bra- ah, sebulan. Ai ah, setahun. Eh sebulan. Macam sebulan. Eh, sebulan no, sebulan. setahun. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Um so kita tengok the the big bracket kan. More than sejuta, sejuta ke dua juta is one bracket. Lepas tu dua juta ke atas ialah satu bracket. Jadi kalau kalahlah seorang tu make dua juta setengah, uh-huh. setengah juta tu akan di cukai pada sama rate dengan orang yang kata make 10 juta the extra of 8 juta daripada 2 juta ke 10 juta tu akan sama rate.
0: Jadi uh-huh. pada
2: saya benda ni tak progresif. <laughs>
0: uh-huh. Jadi kalau
2: kadang kalau kita toke yang yang buat uh, untung besar mungkin kita t, t 0.01 kita uh-huh. patut dicekal lebih banyak. Uh-huh. Jadi jadi the, the 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 percentage yang yang untuk cukai bracket tu patutnya lagi Uh, potong bracket tu supaya lebih kecil dan setiap uh, 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 piece tu patutnya dicukai lebih tinggi.
0: Mm-hmm. Itu Setiap saya peningkatan lah. tu kena ada peningkatan cukai di
2: bawah. Jadi jadi sebab saya tahu, I mean kalau kita tengok again toke 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 industri yang yang dah uh, banyak uh, keuntungan sejak pandemik ni kita tahu gaji dia memang confirm <laughs> setahun uh, lebih sejuta confirm probably berjuta-juta um, uh-huh. tapi dia orang tak 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 contribute back to the cake. So kita punya cake macam tulah. So biasa memang, ambil
0: banyak dia orang letak balik.
2: Ah, so that is how it is. Tapi Malaysia punya gaji ni memang systemic problem dah lama.
0: Apa uh, yang sebenarnya menjadikan penentu gaji ah, okay. dan siapa yang so, ada kuasa untuk menentukan? So
2: kalau kita nak tengok benda ni, kita tengok pasaran pasaran buruh lah orang cakap kan, kat Malaysia ni. Mm-hmm. Kita ada demand, kita ada orang yang permintaan untuk untuk pekerja, dan kita ada uh, orang yang membekalkan sumber kerja. Tu jadi workers mm-hmm. lah. Mm-hmm. Jadi masalah ni ialah gaji ni kita ingat selalunya ditentukan by demand and supply, right? Saya rasa masalah sekarang is ada banyaklah. Uh, masalah utama <laughs> uh, saya rasa satu terlampau ramai graduan. So benda ni uh-huh. saya rasa memang tak ramai orang orang tak suka cakap sebab it's a bit anti apa uh, anti education sikitlah education. Ah uh, yes. <laughs> uh, tapi saya rasa uh, kita kena cakap. So saya rasa bekalan graduan ni memang banyak. So okay. memang kalau ingat kalau you know kalau kita nak uh, isi satu job application hantar untuk satu satu posting ni saya rasa mungkin boleh beribu orang apply untuk kerja yang sama. Jadi okay. itu satu, right? So kita tahu bila ramai orang um, uh, minta kerja yang sama kita tahu kita punya uh, apa ya eh, kuasa kita untuk uh, bagian untuk minta gaji lebih tinggi untuk Uh, um, uh, tanya employer sama ada dia boleh bagi benefit lebih kurang juga lah sebab kalau kita tak mau ambil hmm. paket ni orang lain akan ambil sebab hmm. ramai sangat orang ya, itu bener
1: lagi orang tunggu kan
2: ah uh-uh. jadi kalahan tak mau hang pinempat lain you know ah uh, bagi orang lain hmm. ambil Tapi itu satu masalah dia
1: sebab macam eh, pasal graduan sebab kita punya graduan memang lebih terlalu lastnya kata-kata kalau tengok laporan kajian pun dia akan kata uh, ada ketidakpadanan antara jumlah graduan dan pekerjaan-pekerjaan yang diwujudkan sebab banyak pekerjaan semuanya masih lagi uh, pekerjaan yang hanya memerlukan kemahiran rendah ataupun Betul. tak perlu uh, separa separa mahir tapi, pada, tapi kita punya jumlah graduan pun daripada daripada populasi kita mungkin 30% gitu aja jadi ramai lagi orang yang tak ada tak ada tak ada Betul. degree tak ada diploma dan,
2: tapi tapi Luffy saya rasa kalau kalau kita tapi kita tengok daripada orang yang tak ada diploma tu mungkin ramai juga yang dia punya purata gaji dia lebih tinggi daripada graduan itu, itu. masalahnya. Uh,
1: sebab dia boleh dapat OT uh, uh.
2: <laughs> itu satu satu lagi kalau kita ingat macam kalau gaji kita gaji, uh, gaji kita dapat tu kalau kita kena you know bayar PTPTN kalau kita nak bayar study loan apa benda lagi semua ni uh, uh-huh. It takes away from the gaji. So, uh, itu satu lagi. Dan mungkin sebenarnya
0: think... bila ada graduate, bila dah ada kerulusan tu, kita punya pilihan kerja tu lebih kecil. Hmm. Banding dengan orang yang tak ada apa-apa orang maknanya lebih lebih banyak pilihan yang orang mampu, bukan mampu. Maknanya lebih banyak pilihan Ayo. yang orang sanggup buat lah. Tapi hmm. sekarang ni pun,
1: macam kalau hmm. orang yang ada degree pun, sebab kerja tak, tak cukup banyak ataupun kerja yang yang perlukan kelayakan uh, pada tahap tersebut tak banyak. Jadi dia pun apply untuk benda-benda lainlah kerja dekat. Bukanlah kita nak kita tak hina orang yang kerja di cross sebab itu kerja halal dan apa tu sangat berguna.
0: Tapi dan kau banyak beli baju kat situlah. Ah ha, sebab aku banyak beli baju kat situ. <laughs> dan sedih kan ni sekarang ni kedai tutup tak, <laughs> tak, tak boleh nak pergi. pergi. Tak ada Beli online. Aku nak tunjuk kat <laughs> siapa
1: baju kau? <laughs> baju koyak-koyak ni nak ganti. Ni, ha, ni baju di klori. Ha, betul lah <laughs> Jadi dia orang, dia orang akan akan um, kena dia punya rebutan pekerjaan tu dengan orang yang tak ada degree dengan orang yang keluar sekolah. Betul? Dan
2: kita tengok kalau kalau sebab pandemik inilah kan. Kita pun saya rasa tak nampak lagi recovery ke mana. Um, jadi kalau kita ingat 2020 punya graduan dah kena dah susah. And then mungkin ramai yang tak dapat kerja. 2021 ada graduan lagi and ni kena bertarung dengan graduan 2020 dengan graduan semua yang tak dapat kerja sebelum tu. Jadi benda ni memang akan, selagi ekonomi tak tak uh, pulih, um, seperti sedia kala dan lebih bagus, sebab memang kita ada masalah dengan dengan gaji ni, um, benda ni akan berlarutan. Um, and satu lagi sebab Lutfi bawa uh, apa uh, masuk tadi uh, pasal kemahiran kan, satu lagi masalah kita di Malaysia ni ialah, Um, Wah well, dua sebab apa? So satu, the, the pertama is kita banyak tahu. Salah, <laughs> sorry sorry banyak tampak banyak masalah. <laughs>
1: You've come to the right place.
2: <laughs> <laughs> jadi masalah pertama ialah kita tahu bahawa gaji pertama seorang graduan itu adalah penentu yang uh, antara yang paling penting uh, gaji keseluruhan hidup dia. Jadi kita tahu kalau kalau satu graduan tu dia start gaji tinggi. Kita tahu itu lebih bagus lah. Means probably uh-huh. dia punya life. Bila dia retire, dia akan retire pada gaji lebih tinggi. Sebab apa? Sebab bila dia nak tukar kerja, majikan akan tanya gaji gaji you uh, previous job berapa? Dia akan jawab, okay, I kena match ataupun I kena tinggi lagi sikit. Uh-huh. Um, jadi masalah, masalah kita ni ialah, saya rasa graduan, kita dah tengok, um, Jabatan Perangkaan cakap, um, memang gaji dah start lower. Um, uh-huh. Jadi itu akan menyebabkan uh, gaji semua orang for the whole life ya, yeah? bukan untuk sekarang, untuk tahun ini saja akan berkurang juga. So uh-huh. your initial salary memang strongly determines your lifetime earnings. That is one problem. The second problem is kemahiran. So kemahiran ni kita 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 sebenarnya ada satu masalah tu tu saya dah saya saya selalu cakap sebenarnya ni tapi dalam masyarakat kita, kita selalu ingat macam kalau pandai, kena pergi buat science stream. Kena buat sains subjek. No, betul, betul. No, kalau yeah, macam pandai, kena jadi doktor, ha, kena kena jadi kemis, kena. Tapi masalahnya sel- selalu, so kita hantar lah yang eh, student kita yang dapat berapa banyak A masuk program di Malaysia, di luar negara untuk buat science subjek. Mm-hmm. Tapi balik-balik Malaysia, minta kerja, tengok-tengok, tak ada kerja. Tak ada kerja ataupun Gaji dia tak tak suitable dengan you know berapa yang kita rasa kita boleh dapat di di, di syarikat lain atau di Singapore uh,
0: ah atau
2: di negara lain. Uh-huh. So sebab tu, um, yeah lah. So those are the high paying jobs, kerja yang berkemahiran tinggi. Tapi masalah dia dia ada macam uh, uh, orang punya kemahiran dengan kerja yang diberi oleh majikan tak match right so majikan tak tak nak actually the, the kemahiran tinggi banyak sangat you know phd and biochem whatever tak 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 diperlukan oleh majikan jadi gaji rendah lah mm-hmm. so the this mismatch ni saya rasa um, membimbangkan tapi um, masalah ni akan akan hmm, saya pun tak tahu saya, saya selalu fikir benda ni saya pun pening tapi saya rasa akan, akan lebih teruk pada masa depan, because pandemic lah. oh, sorry just, uh, <laughs> <laughs>
0: <tuk> tadi sebab there's the other side yang orang yang sebenarnya tak pandai sangat jadi ustaz <tuk> <tuk> ataupun tadi sekarang ni jabatan agama influencer tadi <tuk>
2: <tuk> eh tapi influencer i think can make quite a lot of money ya eh. so ha, um,
0: influencer okay can okay, you tapi yang jadi jadi ustaz ni baru masuk jabatan agama lepas tu buat fatwa <tuk> <tuk> ah, <itu>. Tapi itu bukan budak cerdik <tuk>
1: <laughs> tapi to, to be fair macam influencer ustaz-ustaz ni dia apa dia dia punya dia superstar ekonomi dia yang yang akan ada show sendiri yang akan ada ah, betul uh, berapa pengkerat je convention tidak,
0: center kat Malaysia ni dibina untuk dia orang sebenarnya ayalah uh, tapi berapa orang
1: dia panggil balik-balik ustaz yang sama ustaz macam Azhar Idris ke Kazim Elias ustaz yang ke. sama
0: akan pergi convention center lain-lain <laughs> lain-lain <laughs> <laughs>
1: tapi <laughs> yang 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 mengaja kafah yang jadi yang, yang mengajar sekolah agama biasa-biasa ni gaji dia kecil je. Ha, ah, itulah. Sama lah macam apa oh, tu yang konon-konon jadi influencer kan? Ada yang TikToker buat ah lima lima ha, angka sebulan, ada yang hey, podcaster,
0: politician. Ah.
1: <laughs> dia macam bukan
0: dia tak ambil science sebab dia tak cerdik kan? Atau dia ambil uh, tak tahu apa boleh dia ambil. Atau jadi politician. Dia ambil kon. Tapi buat polisi. Ya. Yeah. <laughs> Accounting, accounting. Jual tiket, apa tu? Jual tiket wayang dah dulu. Huh, sangat marahai dia ni. Inilah yeah. jenis pemimpin yang kita patut senjung. Tak apa. Yeah. <laughs> uh. Okey. Uh, tadi kita dah cakap pasal kesan gaji kepada pekerja tu sendirilah. Daripada mm. gaji yang rendah permulaan akan menentukan gaji yang rendah terus seterusnya. Uh, dan juga diorang punya keupayaan untuk... Uh, jalan kehidupan lah, tu hal lagi lah tapi kalau dari keluarga pula, sebab kita ni Malaysia ni jenis yang keluarga ramai masa, kan? Malaysia ni average berapa satu keluarga uh, 3-4 anak ke apa Mm-mm. aku tak ingat lah the numbers dan biasanya uh, satu gaji tu bukannya untuk menampung diri sendiri lah, untuk menampung keluarga jugalah Betul. Yeah. Uh, jadi macam mana? Makin teruk je so, uh, <laughs> <laughs> sebenarnya. The summary of this, the things I get Makin teruk. <laughs> teruk sebenarnya. Kan?
2: Lebih teruk daripada kita ingat. Okay so pasal keluarga ni usually kalau kita tengok ada mak ada bapak kan. Mm-hmm. Um, actually di di lembah kelang ni saya rasa ramai and saya, saya tak tahu number uh, apa statistik dia yang, yang betul lah. Saya ingat nombor dia tapi saya rasa kebanyakan uh, Uh, keluarga di Klang Valley ni dua-dua parents kerja. Mm-hmm. Uh, kerja mungkin mungkin tak kerja formal dua-dua, mungkin tak kerja office tu doh tapi adalah pendapatan dari kedua-dua uh, mak dan bapak. Mm-hmm. Um, tapi masalah sebab uh, kalau kita tengok kita punya apa uh, cost um, sejak pandemik ni uh, bermula um, banyak sangat uh, you know sekolah tutup lah ah uh, nursery tutup lah, tarikah tutup lah. Jadi benda ni akan menyusahkan ibu bapa Itu satu. Bila benda ni menyusahkan ibu bapak, apa yang selalunya terjadi ialah ibu dalam keluarga itu akan bertanggungjawab menjaga anak dia. Jadi saya rasa benda yang kita akan nampak um, pada masa depan ialah kalau kedua-dua ibu bapak bekerja, kemungkinan ramai ibu yang akan keluar daripada pekerjaan untuk menjaga uh-huh. anak. Sebab satu susah sangat tutup buka tutup buka. Uh, Saya okay. pun nak jaga anak lebih senang. Enam dua sebab kita tahu uh, uh, ramai uh, wanita di di Malaysia ini dia punya gaji secara purata uh, untuk uh, untuk sektor-sektor yang tertentu adalah rendah lagi daripada daripada gaji gaji si suami. Uh-huh. Uh-huh. Jadi because gaji rendah, you know, you not making much pun. Anak pun kucek-cek, baiklah berhenti kerja jaga anak. So saya rasa uh-huh. benda ni adalah benda anti-progressive yang uh-huh. kita akan tengok dalam dalam uh, masyarakat kita. Um, uh-huh. And in a way, you know, kalau tidak kalau kita you know, kalau kerja hidup normal, uh, tadika buka kena bayar, nursery buka kena bayar. Jadi in a way, cost kurang sebab sekarang bini jaga jaga anak. Um, uh-huh. So household income maybe turun. Um, tapi saya rasa impact dia adalah pada wanita lah yang kena memikul uh, beban yang ekstra semua ni. Keluar kerja, nanti nak restart kerja satu hal belak. Jadi keluarga saya rasa memang um, the impact untuk keluarga akan jatuh. Dan kita tengok benda ni berlaku you know, ramai uh, di negara-negara yang mengutip data lebih banyak oleh kita,
0: <laughs> uh, memang
2: beban dia akan jatuh pada wanita, which you know will, will be very bad for women participation in the labour market. Um, and, you know, if kalau macam uh, mak dia kena kerja juga, mungkin gaji bapa tak cukup, kita akan tengok <laughs> impact dia akan jatuh pada mak dan anak. Jadi, satu lagi benda yang saya, saya sebagai sebagai ekonomist, saya tengok, orang yang buat polisi tak fikir sangat ialah pasal budak. Budak mm. ni dah masuk setahun setengah tak masuk sekolah. Um, so orang yang buat polisi tengok... ni dia
0: fikir pasal voter je, dia tak fikir pasal
2: ah, just... ah, dia
0: fikir 21 <laughs> tahun ke atas. Je. So, orang, buat, tengok... orang buat polisi dia
1: fikir pasal pencen je. <laughs>
2: <laughs> Tapi saya rasa kasihan sangat. So saya so itu saya cakap yang yang Grab dulu saya bawa anak dalam kereta kan. Confirm mm. budak tu tak bagi online sekolah lah, apa benda, bala ni semua yeah. tak adalah. Um so, chavanna uh, saya rasa kita tak kita tak kita tak fikir lagi pasal long term punya impact dinamik ni dengan kemerosotan ekonomi ni kepada budak-budak. Saya, saya rasa yeah. tak ada tak ada orang tengok lagi masalah
0: ini aku pun kita share sikitlah kut. Uh, sebab aku ada buat apa? Some kajian on PPR mm. uh, punya community especially um, COVID ni dan MCO PKP ni macam ni doang. Uh, terkesan. Uh, salah satunya kalau yang untuk budak-budak ni, biasanya sebelum PKP ni, kalau sebelum budak tu nak masuk darjah satu, tu orang akan antah tuition dulu supaya bila masuk darjah satu, dia dah pandai membaca. Mm. Kalau tak dia orang akan ketinggalan. Betul. Tapi sebab PKP, tuition tak ada. Sebab so, itu dia orang masuk darjah satu nanti pun orang tak erti membaca, dan dia orang akan masuk sekolah yang sama dengan budak dorang- lain. Padahal dorang- lain tu semua dah erti membaca. Automatik cikgu akan fokus pada yang dapat dia baca je. Yang tak ada kan baca, dia ni akan automatik akan ketinggalan lah sebab first year tu saja dia orang akan dah ditinggal ke dalam perjuangan. Ini just satu aspek tu je lah. Eh. Belum benda lain lagi.
2: Betul. Jadi kalau kita tengok impact impact gaji turun, gaji tak ada uh, kemurusan ekonomi ni saya rasa kita akan tengok dalam jangka masa panjang IMPAK ni pada budak-budak memang saya rasa, saya tak tahulah, hopefully hopefully ada lah orang orang di Kementerian Pendidikan tu tengah buat kajian ni Tapi saya rasa kita akan one way or another pay for it, maybe not now because budak still budak But budak umur tujuh tahun, sepuluh tahun dah masuk labor force, dah boleh kerja, so tak tahulah, tengok lah macam mana
1: Butfi, kau ada soalan kan? Ada, tapi sebelum you teruskan, jadi buat yang mendengar Rekat sikit, kita kita, kita dengan Dr. Melatin Nung Sari untuk membincangkan isu parah gaji yang mendata dan menurun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi itu kita cerita pasal warga negara lah sikit sebanyak. Um, dan kita tahu kita punya uh, pasaran buruh di Malaysia ni bukan bukan sekadar orang Malaysia saja, tapi juga warga negara luar. Uh, Tengah kerja luar. Dan mereka pun mengalami nasib yang sama. Uh, kerana pandemik dan juga uh, secara terang-terangan juga kerana kesan-kesan eksploitasi lah. Jadi um, mungkin sebab ada kelemahan penguatkuasaan lihat Lebih, walau... kuat <tose> Lebih kuat penguatkuasaan Lebih <tose> kuat penguatkuasaan uh, Penguat kuasaan mungkin <tose> Yang yang kita nampak ialah walaupun profit keuntungan berbilion-bilion margin dalam suatu sektor itu Orang Putih kata pun obscene tapi uh, Suasana pekerjaan Masih buruk Gaji Turun Jadi Apa apa kesan Pada dua kali nanti So
2: kita Kita tengok kalau Benda yang uh, Yang paling eh, Cost yang paling besar Untuk Untuk uh, pekerja Migrant worker Foreign worker ni Ialah Actually hantar duit balik So hantar duit balik ni ah, Remittance orang panggil remittance So kalau kita tengok bukan Bukan data Malaysia Data seluruh dunia Kita tengok Permitences di seluruh dunia, seorang so hantar balik uh, duit ni uh, turun pada tahap yang I think tak pernah serendah ni lah. Jadi uh, meaning orang uh, migran ni, dia orang either tak hantar balik, tak hantar duit balik. Ucuk saya rasa tak tak mungkin. Saya rasa memang dia orang akan hantar kalau ada duit. Um, so basicnya kesimpulannya lah, dia orang memang tak ada tak ada kerja ataupun gaji telah dipotong. Maybe. Um, jadi kita bila kita tengok, selalu, selalu bila saya cakap pasal uh, pekerja buruh-buruh kasar uh, uh, foreigner ni, kita kena ingat dia of oh, seorang yang bekerja di Malaysia, tapi dia tu tanggung ramai kemungkinan di kampung. Uh, usually ada anak, ada bini, ada mak, ada bapa, hantar duit tiap hari. Jadi kita tengok impact kalau pekerja, let's say lah, bangladesh di Malaysia, gaji potong sebab construction tak jalan. Uh, impact ni bukan saja akan dirasakan oleh dia tapi di, mungkin bini dia di kampung pun tak boleh uh, beli uh, ayam, tak boleh beli nasi. Uh, mungkin orang bisnes yang bilik di 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 kampung uh, bini dia tu pun tak dapat duit lagi kerana tak boleh jual, kerana bini dia tak ada duit. Jadi kita tengok kita impact ni akan uh, macam apa orang cakap, domino effect kan okay? so mm-hmm. orang tak ada duit kat sini mungkin sedih kampung kat Bangladesh pun akan jadi teruk jadi because you know, kita hidup dalam uh, dunia ni kita wasay call Inter- interconnected kan okay? semua orang ada uh, 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 peranan untuk dimainkan dalam um, ekonomi dunia uh, jadi masalah ni kita tengok um, it's 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 the the spread of the problem is quite big so mm-hmm. untuk pekerja-pekerja migrant worker di Malaysia ada setengah yang maybe tak gaji potong kena balik ada setengah mungkin dipaksa balik because uh, immigration lah apa ke, benda ke suruh balik uh, maybe some majika hantar balik ke start duit but impact dia akan 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 uh, kena kepada dia dan dan keluarga dia dan uh, community di sekitar keluarga dia yang mungkin um, you know perbelanjaan keluarga dia tu yang yang menanggung uh, 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 business tulah jadi Um, kalau kita tengok impact migrant worker ni kita tengok kita tengok worldwide which is quite big actually so... saya
1: tak silap tahun lepas Oxfam ke siapa yang keluar report yang kadar kemiskinan tegar dunia meningkat setelah macam beberapa tahun oh? ada pengurangan eh, kerana pandemik jadi sebab macam daripada segi uh, especially negara-negara yang sedang membangun dah dulu masalah satu masalah kesan kesan kolonialisme satu kemudian uh, masalah-masalah yang sedang dialami kemudian masalah uh, perubahan iklim sekarang ini masalah pandemik sekali jadi itu uh-huh. adakah itu masalah-masalah itu adakah ia hanya akan terhad kepada negara-negara dia ataupun kita pun akan terima tempias dia nanti kalau kita kalau tak kau tempias lah
2: uh-huh. serasi kita kita akan uh, definitely menerima tempias tapi kita pun kita pun kena fikir kalau kalaulah kita hantar balik a uh, separuh 50% daripada a uh, foreign worker kita siapa nak buat kerja tu
0: yeah. kita
2: selalu kita selalu ingat pasal pasal you know kita selalu the the naratif dalam media selalu mengatakan bahawa uh, Malaysia ni Malaysians akan berebut dengan foreign worker untuk kerja tapi masalahnya orang orang tak sedar bahawa pekerjaan ni it's not just a job it's you know apa dekat kemahiran yang diperlukan dalam kerja itu masalah ni macam kita tak boleh ambil graduan yang i don't know electrical engineering ke lepas tu kita kata okey now hang ganti mat mamad bangla ni punya kerja because hang tak ada kerja kan ah ambil kerja ni mana boleh buat wiring aa uh-uh, no you buat wiring so, so saya rasa um, kita 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 akan ada macam kekosongan dalam kita punya uh, uh, particular sektor jika kita melepaskan uh, sebahagian besar daripada uh, migran worker kita itu satu mm-hmm. um, jadi kalau benda tu berlaku adakah kita akan baito rakyat malaysia tak payahlah pergi universiti belajar buat wiring je ke belajar buat batu je that's okay that's honorable jobs um tapi is that where we want to go I don't know. Kita selalu cakap pasal uh-huh. nak jadi high skill nation, high skill jobs. Saya rasa kalau kita nak suruh semua orang jadi you know, jadi bricklayer, susah lah kalau nak 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 membangun ke arah tu. Jadi saya tak tahu uh-huh. apakah plan untuk untuk uh, anak-anak muda kita. Saya harap bukanlah untuk suruh jadi ganti pekerja uh, migrant di tempat construction. Hopefully tak. kalau
1: kalau dia pun ganti mereka di tempat construction dan Dah ramai orang tak akan setuju pasal benda ni lah. Tapi uh, sebab itu memang satu keperluan dan Betul. Uh, dan sebelum ni pun sebelum kita uh, menerima ramai. lambakan kerja emigran yang bergaji rendah memang itu kerja yang orang Malaysia buat. Jadi
2: Betul.
1: dan kalau itu saja kerja yang ada. <laughs> Apa? <laughs> kita kita macam macam ada macam okay, itu so, uh.
2: Betul betul. So so kalau realitinya ialah itu je kerja yang ada. Uh. Dan saya rasa pada waktu itu kita kena tekan kerajaan dengan majikan supaya satu gaji lebih tinggi daripada gaji apa yang diberikan sekarang. Kedua ni mm-hmm. tempat duduk tak boleh buat benda yang sumbat lebih, lah kerjaan nanti macam sardin tak boleh. <laughs> um, and then satu lagi kita kena ingat pasal pasal apa? pasal kena buat macam macam kerja lah. So, saya saya uh, tiga tahun lepas saya ada buat kajian dengan pekerja Rohingya yang kerja di tempat konstruksi. Dan uh-huh. apa yang saya temui ialah, diorang ni, um, it's a very skilled job. So, diorang uh, bila dia uh, diingat pasal dia pekerjaan ni, dia macam kerja. Jadi, dia uh-huh. macam, oh saya start, masa start uh, a new entry level job, saya just angkat sampah, buang sampah. Uh-huh. And then, lepas tu, saya... Uh, pergi macam uh, berguru dengan orang yang pandai buat butter, kan susu uh-huh. butter. lepas tu lepas pasal pandai butter saya lebih saya buat wiring, wiring tu macam canggih lah. supaya wiring orang bayar uh-huh. bayar banyak. so dia macam ada career progression, macam professionalise career progression. so uh-huh. saya rasa kalau kalau betul lah kita nak Malaysians kerja macam ni, saya rasa kita kena suruh kita kena build the career for for these people. Which I think is fine. Bukan
0: Tapi, sekadar odd job sajalah. Ha,
2: bukan sekadar odd job. Kira macam you kerja ni memang you mungkin you kerja 10 tahun lagi you akan dapat 3-4 lagi kemahiran. Okey. Itu mm-hmm. saya tak ada masalah langsung dengan benda tu. Cuma saya takut nanti kalau Malaysian jadi kerja ni nanti dia sumbat semua budak-budak daripada uh, Negeri Bukan Klang Valley ni dalam bilik 80 orang satu bilik. Uh, Biasa yang akan kena kan,
0: dulu orang uh, dari Borneo lah.
2: Ah betul. Tak ada genilah. Jadi saya rasa kalau kalau itulah di the the, the 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 vision we are going for then kita tak boleh treat orang macam ni. Saya rasa agak amat memalukan dan dan uh, saya rasa berdosa lah sebenarnya. Orang yang <laughs> profit banyak tapi sumbat orang dalam ah uh, uh, uh-huh. dorm macam ni, ah uh, apa semua dapat COVID. I mean saya rasa pandemik pandemiklah telah menunjukkan pada kita bahawa sistem ini tak tak boleh jalan. Mana boleh macam ni. I mean kalau ada infections disease 3 tahun lagi takkan kita, kita kalaulah balik lah, ke sini balik. Oh, balik kita asal. balik balik.
1: Tak, tak tak payah 3 tahun lagilah. Delta datang okey <laughs> back to square one. Ya.
2: Demi masa saya rasa kita semua tahu. Kita semua dah tahu masalah ni dah lama. Bukannya tiba-tiba pandemik ni je diorang kena uh, kena layan macam ni memang dah lama. Cuma saya rasa you know people se selalu baca dan saya saya bersetujulah orang cakap ah uh, you know we we should not waste a, a, a good crisis tapi saya rasa kita we are wasting
0: oh, yeah we are wasting <laughs> it, kita, it
1: kita, so <laughs> mestinya kita dah first round kita dah waste habis dah ha? sebab yeah. antaranya sebab contoh ha? kita <laughs> tak, tak ada perubahan daripada kita punya um, uh, cara kita fikir pasal uh, public transportation
0: tak Ataupun ada.
1: cara kita guna public spaces. Um, mm-hmm. kita bila semua bila kerajaan kata dah okey untuk masuk balik office, semua akan pusu berpusu balik masuk dalam office duduk dalam. Bang, uh, open plan ke atau apa? Uh, dan tak ada perubahan.
2: Betul? And saya rasa saya rasa particularly pada sektor yang yang untung banyak pasal pasal pandemik ni, yang yang kilang yeah. macam-macam lah saya tak sebut lah, tapi you know kilang-kilang ni semua macam mana dia tak boleh buat perubahan macam ni kita, kita saya rasa satu polis maker tak, tak tekan dia orang dan satu mm-hmm. lagi saya rasa dia orang ingat rakyat Malaysia okey kot sebab tak tak berkenaan dengan dia orang kan bukannya uh-huh. family you yang kerja ni This just you know some Bangladeshi worker so ya yeah, kita kena slowly change that lah saya rasa
0: Okay, on that note, apa yang perlu diubah?
2: <laughs> Banyaknya. So,
0: <laughs> <laughs>
2: so, so saya rasa, saya rasa kita punya polisi banyak pro business, mm-hmm. which is fine, because business akan upah orang, business lah majikan, business lah yang apa ya gaji. I think that's okay. Tapi saya rasa kita patut sedar bahawa satu saya actually uh, very pro tax reform so saya rasa <tuk> kalau ada sektor yang uh, dia punya slice of the cake dia besar patut kita ambil sikit slice, slice tu so <tuk> saya, saya rasa saya memang pro windfall tax yes uh, capital <tuk> gains tax pun yes um, kalau you know the the uh, that macam macam income tax yang 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 higher saya rasa patut Um, didistribute kan? Yes also. Mm-hmm. Because saya rasa benda trickle down ni, so you know Ada konsep ekonomi yang lama dah lah, luput lah orang pun tak ingat dah. Tapi call this trickle But down. Trickle,
0: trickle.
2: <laughs> ah, trickle down ni macam, kiranya kita bagi duit banyak dekat orang kaya. Kita tak bayar tax, tak bayar bagi cukai. Bagi dia jenis tu duit. Dan insyaallah dia akan membelanjakan duit itu. Lepas tu dia akan macam butiran-butiran Duit dia ni akan, akan macam Jatuh Ah uh, Jatuhlah ke bawah. Jadi orang-orang bawah goli, ni goli, orang goli, ke goli, 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 lah ke bukit lah.
1: Sebab uh. orang, orang kaya ni dia baik hati. Dia macam ha, aku, yeah. aku dah kaya jadi bagilah orang lain kaya pun lah. Ambil lah. Ambil
0: lah.
2: <laughs> so saya rasa dalam, dalam dunia dalam Malaysia that is partly what we are doing now. We are not taxing these people. We Kita ingat diorang mungkin akan membelanjakan duit ni untuk benda-benda baik. Tapi... Saya rasa tak nampak lagi benda-benda baik ni. Jadi, untuk saya, saya rasa kita really need to progressively tax more. Ah, uh, We need to distribute. So, kita kita ingat again, tengok the cake. Cake dah besar sekarang. Kita kena potong cake tu supaya orang yang bawa grab tu, tak payahlah bawa anak dia nah, <laughs> untuk hantar makanan. Um, kita kena ingat, you know, budak-budak yang dalam bud- anak-anak generasi ni tak payahlah kerja macam tu lagi kan. Kalau kita tengok, Uh, social mobility, jadi kalau tengok Macam generasi sekarang Adakah generasi sekarang lebih Kaya, gaji dia lebih tinggi Daripada generasi ibu bapa dia Jawapannya ialah, tidak
0: Iya. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Itulah dia.
2: Jadi um, I think we should stop that And I think satu uh-huh. satu way of doing that Is uh, tax reform So that is benda number one uh-huh. Kita pula tengok And satu lagi mungkin kalau saya nak selip Sebab tak orang cakap saya budak kan saya rasa memang memang macam baru cakap tadi yang yang budak memang ketinggalan yang tak boleh baca maksud dia satu ni kan. Saya rasa Kementerian Pendidikan patut uh, membuat uh, budget untuk uh, program tambahan untuk banyak budak. budak
0: So mm-hmm. kalau ingat
2: macam uh, uh, kalau you know parents yang yang a uh, sukar untuk uh, mengajar, mungkin tak boleh mengajar uh, anak dia kat rumah. Uh, mungkin tak cukup uh, data nak bayar WiFi, fi uh, mm-hmm. Mungkin tak you know alat pun tak ada Jadi untuk budak-budak ni saya rasa Untuk memastikan diorang tak ketinggalan lebih jauh Kementerian patut buat lagi program untuk Untuk make sure lah, lah diorang ni boleh baca Buatlah kelas Sabtu Ahad ke Lepetang ke mm-hmm. tak kisahlah Tapi memang kena bagi diorang make sure tak ketinggalan Sebab kalau tidak lagi teruk Because kalau kita tengok keluarga Kalau keluarga ni kalau keluarga kaya, dia mungkin ada pembantu rumah, dia mungkin ada mak bapak dia berpelajaran jadi boleh mengajar budak ni. Jadi budak yang datang daripada keluarga kaya tidak akan ketinggalan ataupun ketinggalan taklah banyak sangat. Tapi kalau kita tengok anak anak orang yang mungkin bapak kerja kilang, mak kena buat kuih, duduk kat PPR. Uh, siapalah nak jaga diram ni online school, memang diram akan lebih ketinggalan. Jadi, kita tengok jurang antara dua keluarga ni akan semakin membesar. Kita tak mau okay. benda tu berlaku. Kita kena bubuh. Make sure the kids are okay. Make sure ada program untuk budak-budak ni supaya... Yalah, kita tak mahu 2060 nanti, uh, dunia kita... Again, just orang yang order grab and grab. That's it. Tak mau Kita tak mau dunia macam tu. Okay,
1: yeah. tapi tu daripada segi tax reform. Eh. Macam... Dan... Kita harap adalah di kalangan golongan ultra kaya di Malaysia ni uh, boleh berak sama-sama kawan-kawan macam cakap, okelah okay kita kena bayar cukai yang lebih tinggi ah, ni sebenarnya. Ah. Uh, tapi macam mana tapi pula dengan... Tapi aku nak beri jam ribu dulu. Uh, <laughs> 30 ribu murah apa tu? Uh, uh. Uh, tapi bagaimana pula dengan macam benda-benda yang untuk apa orang kata untuk... Me membantu rakyat secara langsung, membantu pembelabatan. Macam sekarang ni, macam sekarang bawa plan-plan uh, stimulus yang ada, kita ada subsidi upah, subsidi gaji um, mm-hmm. dan <laughs> mungkin idea-idea lain seperti... Ketawa sinis. Dan apa apa lagi yang boleh ditambah selain daripada itu sama Dan juga sama ada sebab kita ada minimum wage tapi Uh, Haji minima apa? Saya baru 50. tahu.
2: Ah uh, betul. Dan satu lagi saya baru tahu. Uh, uh, kalau internship, jurang tak bayar ikut minimum wage kan? Tak. Itu saya baru tahu. Free ah betul. Pun boleh. Jadi, ah <laughs> uh, betul. <laughs> free
0: boleh. Free ha. boleh.
2: Okay. <laughs> Tapi masalahnya kalau bayar pun macam kalau ikutlah. Kalau ni nak bagi rm ringgit ke untuk tiga bulan. So saya rasa apa. So enforcement tu satu memang tak ada. And then keduanya kalau nak cakap pasal bantuan terus ya. Saya memang dah lama uh, advocate untuk bantuan tunai untuk lebih ramai uh, penduduk di Malaysia untuk berterusan. Jadi saya Betul. rasa selagi Malaysia tak kawal COVID dan kita tengok hari ni kes dah sejub- lebih RM17,000. Selagi ni saya tak kawal COVID, selagi itulah saya rasa bantuan tunai patut di 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 beri. Um, saya rasa kalau uh, uh, ramai orang, yang, you know, bagi bagi makanan, baku makanan, saya rasa that that that's good. But really orang punya needs are more than food, right? Kena bayar yeah, gas, kena bayar sewa, uh, stuff like that. Jadi so, saya rasa bantuan tunai kena kena di lagi banyak. Saya rasa mm-hmm. kalau kita bandingkan. Um, berapa kita punya stimulus package compare to kita punya GDP, tak tinggi sebenarnya. And then kalau kita compare dengan uh, negara-negara lain yang uh, you know se- uh, sedang uh, mengalami uh, similar type of outbreak, pun tak tinggi. So kita memang kena push lagi, government should do more, government should to mm-hmm. give more. Uh, and then the other thing pasal uh, subsidi upahan ni, saya rasa program ni bagus actually. Tapi Uh, kalau uh, kalau korang ingat, uh, masa first first time dulu lah last year, bila diorang launch program ni, I think habis quite cepat eh. Berapa hmm. bulan macam tu, kira macam dah, oh habis habislah funding untuk program ni. Sebab kita dah bayar all these people. So again, saya rasa patut panjangkan lagi, lanjutkan lagi. Sebab mm-hmm. kalau kita tengok di Malaysia ni, all these small companies uh, are really dying dan saya rasa kita tak kita sedar, yet. Yeah, if they're not dead yet. So uh so the the backbone uh tulang belakang ekonomi adalah penyiagaan-penyiagaan macam ni. Jadi kita kena make sure that diorang hidup sebanyak yang boleh dan diorang uh, survive untuk tujuan bayar gaji. Sebab kalau diorang mm-hmm. tak tak bayar gaji dan lagilah next kita tengok jabatan perangkaan cakap gaji turun lagi. Jadi macam mana tu? So uh bant I think there needs to be more spending on households. I don't think we see enough. Kalau kita tengok enough, kita tak tengoklah bendera putih punya movement. Kita tak yeah. adalah kita jaga jaga.co, kita tengok dalam app tu kan. Saya duduk kawasan ni, ramai orang kaya, tapi tengok ramai juga bendera putih. Jadi, so, yeah.
0: <laughs> It's bad lah, basically.
2: It is bad, yeah.
0: Okay, selain daripada tu, okay, first, aku beza minimum wage dengan living wage. Yes. Sebab uh, dekat Kampung Atap ni, ada ada satu grafiti dekat tepi dinding satu bangunan ni. No minimum wage but living wage. Dengan satu bendera Malaysia ada kibar kat situ. Agak style juga lah. Yeah. So untuk yang tak tahu tu... Tapi nanti dia telah ubutik. Yang... Eh. Tapi telah ubutik. Ha? <laughs> Kamu watak kan. Eh? Longshan. <laughs> ha, so untuk yang tahu apa beza minimum so, wage, okay. dan, so,
2: wage so, dan living wage. So, minimum wage ni kira kira um, dalam uh, usually what happens is It is the mini, gaji minima yang uh, harus diwajibkan diberi kepada pekerja yang bekerja beker, dalam uh, sesebuah negara. Jadi di Malaysia mm-hmm. kita punya gaji minima ber- 1050 satu mm-hmm. bulan. 1050. Ya. Yeah. Ah, tapi masalahnya gaji minima ni kebanyakan orang tidak boleh hidup dengan uh, uh, hanya dibayar 1050 ringgit. Jadi mm-hmm. kalau saya ingat masa 2019 lah ni sebelum sebelum Covid saya rasa uh, uh, KWSP telah mengeluarkan benda, ke, apa, panggil apa? Belanjawanku.
1: Hai, apa uh, benda? Tak? Belanjawanku ke?
2: Ha, belanjawanku. Jadi kalau saya ingat, uh, belan, apa budget untuk seorang single, jadi tak kahwin, so bujang. Uh-huh.
0: Uh, saya
2: rasa RM1,008. Jadi so, seorang yang duduk di Klang Valley akan memulakan sekitar RM1,008 untuk hidup. Uh, ya, boleh bayar bil, uh, boleh buat adalah duit. Uh, lapang sikit, tengok wayang dan apa benda ada. Mm-hmm. Jadi 2008 dengan 1050, agak banyak beza. Yes. <laughs> uh, and so kalau tengok difference between minimum wage and living wage, saya saya rasa living wage, kalau kita ingat bujang 2008, living wage should be more than 2008 right, 2009-2000. So mm-hmm. itu our living wage lah, the minimum wage is 1000. Jadi masalahnya ialah kalau majikan ada banyak ada banyak majikan jahat dia tak uh-huh. mau bayar living wage because dia kata saya dah fulfill lah uh, uh, syarat uh, bayar minimum wage kan so ikut ikut tu je lah. Mhm. Uh-huh. Jadi itulah masalahnya probably yang mural ni kat cakap kan we want living wage we want higher wages because minimum uh-huh. wage sini maramai kalau kita bergantung pada duit itu saja memang tak cukup. Tapi
0: macam mana pula perkiraan minimum wage tu boleh sampai serendah itu? <laughs>
2: <laughs> itu adalah <laughs> kerana uh that why i have to ask our friends the uh kementerian uh, kewangan dan mef uh, yeah <laughs> so masalahnya ramai orang cakap kalau gaji minimum ni tinggi sangat nanti majikan tak boleh buat profit nanti majikan tak boleh tak boleh, you know, profit, dah lah profit sikit, kalau kena bayar lagi banyak, lagi lah tak, tak tak ada profit. Lepas tu, mm-hmm. kena ada profit, nanti mungkin kita kena buang kerja sebahagian kepada orang sebab kita nak uh, bayar, you know, whoever we have, minimum wage. Mm-hmm. Tapi actually, uh, benda minimum wage ni dah di, diperdebatkan di banyak negara lain. Jadi, mm-hmm. di, di, saya bagi contoh lah, di Amerika Syarikat, diorang tengok, sama ada kalau kita increase minimum wage, adakah ramai lagi orang tak ada kerja? Because mm-hmm. satu logiknya ialah kalau you kena bayar pekerja you lebih banyak, uh, jadi mungkin you hire fewer people. Mm-hmm. But that has not been the case. Um, okay. People have just, you know, uh, the the it raises the standard of everybody punya payment. So, people just get paid more. That's one thing that mm-hmm. happens. Or, um, orang yang... yang uh, 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 Mungkin diorang... Uh, interesting effect, eh. Mungkin dia akan keluar daripada ibu kota tu dan mungkin akan have to kerja in shahlam or something like that lah. So that's, that's not a... Bagah masyahlam. <laughs>
1: sebab um, kalau dekat Malaysia, uh, hmm. dia betul untuk company-company besar yang buat keuntungan berapa ratus-ratus juta dan sebagainya. Um, tak ada sebab kenapa dia tak, tak nak sokong pembayaran Uh, paras gargi yang wajar lah. Tapi untuk SME yang kecil, um, it, is a, it is a cost lah. So kalau it kata kedai, kedai makan yang gerai-gerai biasa ni, um, mm-hmm. kalau dia ambil pekerja daripada Thailand ke, daripada Indonesia, memang dia, dia akan bayar rendah sebab dia tak mampu nak bayar lebih. Betul? Yeah.
2: So ada satu, okay so there are two answers to that lah. Satu is, um, kalau... I I think some people uh, would say that kalau tak boleh bayar gaji living wage, then maybe you should not exist as a business. <laughs> bukan bukan saya cakap lah tadi ada ramah ha. ramah juga kalau, kalau tak boleh bayar gaji mungkin tak patutlah dia uh, buka kedai. That's one thing. Sebab dia tapi, tak buat
1: dia tak buat keuntungan yang cukup.
2: Ah betul. Uh, tapi saya rasa mungkin <laughs> reason kedua uh, jawapan kedua ni mungkin lebih bagus lah. Saya rasa uh, ada banyak kajian yang mengatakan, uh, ada konsep ni lah, panggil, um, I think it's called efficiency wages. So uh-huh. basically what what this concept says is, um, the more you pay people, uh, lebih banyak kalau bayar uh, pekerja, lagi pekerja tu rasa macam dia dihormati, rasa macam kerja dia tu actually bernilai, uh-huh. and then therefore productivity dia sebagai seorang pekerja juga akan meningkat.
0: Bertambah. Haa.
2: Uh-huh. Jadi bayar orang lebih ni, ya yeah, memang akan menjadi kos tetapi mungkin produktiviti dia sebagai seorang pekerja dalam syarikat tu juga akan bertambah kan. Jadi kalau kita ingat hmm. kalau kerja kedai biasa-biasa ni, kalau kita bayar orang tu tu RM1.000, mungkin dia kerja buat ah, lihat sikit lah. Bukalah gaji sikit, tak mahu kerja. Kalau kita bayar dia banyak sikit, mungkin dia lagi... Entrepreneurial, Mungkin dia akan you know, tolong bawa lagi customer masuk kedai. Dia innovate uh-huh. kat kitchen tu. Buatlah apa-apa. Uh, plating fancy-fancy ke apa-apa. Tak tahulah. So, uh-huh. there are two sides to this lah. So, saya, saya rasa kalau kita nak think about uh, generasi yang akan datang di Malaysia ni, kita memang kena ingat pasal, kita kena make changes. Uh-huh. And changes ni memang is not going to be uh, popular, maybe not um uh, but or else sampai tahun berapalah kita nak tengok inflasi oh, gaji <laughs> ya <Yeah. laughs> betul popular manggu itu satu lagi. eh tapi perubahan memang kita kena slowly push for that lah
0: hmm okey tapi selain daripada gaji mm eh uh, passive f- ni banyak lagi orang sebut tentang other form of uh, protection or other form of um sourse of income atau kewangan dan yang paling banyak mm-hmm. disebut ni ini adalah universal basic income. Yeah. itu how does that play? Adakah itu satu benda yang patut kita actually uh, pertimbangkan ataupun ada ada yang kata ini terlalu idealistik tak boleh there's there's no way of financing it semua.
2: Yeah. So Uh, UBI, this one uh, is a whole ni satu lagi Kena panggil cakap satu lagi. Uh,
0: uh, Tidak salah. <laughs> <laughs>
1: okay, ringkaskan. <laughs> yeah.
2: So, um, universal universal basic income ni, uh, ialah kita guarantee a uh, a living wage to uh, populasi populasi tertentu. Uh, ada macam kalau kita tengok dengar, uh, di dengar-dengar kaya, orang cakap maybe semua orang patut dapat UBI. Semua orang patut uh, kerja ke tak kerja kita bagi. Uh, uh, make sure lah orang income is maximum. amount. Malaysia ni, saya rasa uh, uh, idea ni bagus. Saya rasa memang tak patut, saya rasa kita tak patut uh, uh, aim jadi masyarakat yang ada orang rumah besar orang tak ada rumah. Saya rasa itu jurang yang terlalu mm-hmm. terlalu besar. Mm-hmm. Jadi saya, saya saya suka bahagian yang uh, you know, just making sure everybody punya kek slice tu sama besar. Um, tapi to me, saya rasa kat Malaysia ni mungkin UBI agak susah nak, nak achieve. Uh-huh.
0: <laughs>
2: Sebab ramai Sebab... orang kena, kita kena persuade ramai orang, kita kena persuade. <laughs> Uh, you know, kita nak kita nak raise minimum wage to 1,500 pun tak boleh. Macam mana kita nak guarantee
0: <laughs> UBI <laughs> ke
2: orang? So, it's a nice idea. Um, I'm not sure we can implement here. And the thing about UBI also is that kita kena ingat then, uh, kalau kita tengok tenaga buruh kita, kita ada Malaysian, kita ada also non-Malaysian kan? So, um, if we kalau kita buat UBI, universal basic income ni, kita nak buat untuk Malaysian saja ke? Kita nak buat untuk Malaysian and foreign worker ke? So itu pula nanti immigration and com ministry pula masuk masuk hal. So so saya rasa coordination dia untuk untuk UBI Malaysia ni mungkin uh, Komplex, a bit ha. harder. Ah yeah. uh, yes. But mm-hmm. it's a good idea. Tapi
0: normally the funding would come the financing datang daripada kerajaanlah.
2: Usually what hap- yes. So usually I think the idea is again a uh, re- redistribution meaning you know kita ambil daripada kait, macam apa? Apa how's uh, that? a uh, Robin Hood ah. Eh? steal from the rich give to the poor.
0: Oh, yes. Robin Hood.
2: Yes. Bukanlah steal in this case. Tapi kita uh-huh. lah from the rich and give to the poor. So, redistribution, yes.
0: Mm-hmm. Okay. Kau nak soalan
1: lagi? Dah, dah universal basic income tau dah. Universally covered. <laughs> <laughs> sebab macam banyak-banyak hal lah. Especially kalau kita cakap pasal uh, gaji isi rumah. Um, gaji-gaji keluarga. Uh, sebab dia punya kesan... Apa Cascading effects tu banyak daripada nutritionnya, education. Jadi kalau kita nak sambung bincang banyak lagi ruang. Tapi rasanya at least in terms of untuk dapat satu gambaran tentang uh, di mana kita, apa yang akan berlaku kalau tak ada perubahan dan ke mana kita nak pergi, uh, kita dah nampak lah sebenarnya keadaan sangat teruk. Tapi itu tajak <tapi> minggu kita sampai betul. Apa ni? Confusion apa? Tapi masalah sama.
2: tapi masalahnya yang saya nak tekankan benda teruk tapi tak teruk untuk semua orang.
0: Oh, oh. Ya. Yeah. <tapi> so, untuk ada orang dia sangat sedap.
2: Ha ah, uh, uh, not issue. So uh, so yeah lah so so saya rasa um, kalau kita kena tekankan dalam cara-cara yang kita ada untuk untuk change, untuk perubahan. Kalau tidak, takkanlah 10 tahun lagi kita nak cakap benda sama.
1: <uments> Jangan cakap macam kita sebab kita nak cakap benda yang sama kat 5 tahun dah. <many pumpernya> <careers>
0: <ksurankan> <grains> Tinggal tambah 5 tahun je
1: lagi. Tinggal tambah 5 tahun <Certain> <displayed> lagi. ya. <Yeah. laughs> okay. Alright. So, macam biasa uh, pada, apa, apa? pada tahap ini kita akan buat kita punya appeal kepada pendengar-pendengar lah. Jadi kita, uh,
0: pun kita perlu minimum kita, minimum minimum. kita perlu live
1: <laughs> <laughs> kita perlu live. Huh? <laughs> Jadi uh, kalau anda sudah puas berasa lelah, menyampah dan marah, inilah masanya untuk mengambil tindakan dan bersama-sama membina kuasa rakyat. Kami uh, ni yang mesti sikit kita punya appeal. Um, kami di baru-baru nak terus memperkasakan suara media bebas dengan membawa idea-idea dan perbincangan penting ke halayak awam supaya warga Malaysia Persetik, lebih berpengetahuan dan sedar <laughs> tentang suasana semasa. Jika anda berkemampuan, hulurkan sedikit sumbangan melalui Patreon kami di www.patreon.com/warungbaru Dan kongsikan episod ini kepada rangkaian anda melalui media sosial. Anda juga boleh sampaikan cadangan dan komen anda melalui saluran-saluran media sosial di Facebook dan Twitter. Sokongan anda akan menjadi sumber kekuatan rakyat menyesam lah. Aku tulis macam itu. Uh, panjang <laughs> ni. Panjang lah. <laughs> ya? <laughs> dia dia sebab bila minta macam bagilah, bagilah. Kita cuba macam bagi semangat sikit. <laughs> Tengok kesan dah.
0: Kita akan dapat tahu nanti. <laughs> Call us yang <siapa? laughs> boleh. Call us. Habis dah skrin lah. Dah. Okay. <laughs> So, uh, sebelum menutup seperti biasa, pada setiap minggu, kita akan minta uh, tetamu dan host untuk bagi apa-apa rekomendasi, cadangan, ataupun apa-apa, apa-apalah uh, berkaitan tengok filem ke, baca buku ke, uh, dengar lagu ke, uh, dan kita akan mulakan dengan tetamu dulu lah. So, Tata Melati, any suggestion? kau orang tengok atau baca atau dengar? Uh,
2: oh, hidup saya sangatlah boring. Setiap tak apa <laughs> Maybe you all pergi dulu then saya certificate sementara. <laughs> the
1: the three. um minggu ni uh, aku nak recommend series Netflix lagi sebab betul itu, itu yang Kalau je yang Netflix lah. Satu ada Netflix dekat rumah. Um itu pun kau punya. <laughs> <laughs> um siri err jadi universal
0: basic account universal basic account <laughs>
1: uh, pengagihan kekayaan series never have i ever jadi aku baru start tengok bila keluar season 2 sebab bila keluar terlebih aku ingat ah, apa benda teen drama ni macam sebab aku antara filem yang bukan rasa menyesal lah tapi rasa macam kalau kalau tak tengok pun bagus juga ialah okay. uh, to all the boys i I've loved before ke um, apa. So, it was like sangat-sangat.
0: Lufi, umur kau berapa, Lufi?
1: Teenage American. <laughs> <laughs> so, jadi itu jauh-jauh kata. So, macam bila keluar, never have I ever tu, macam aku like, uh, okay, fine. Mindy, calling, um, Click lah. Uh, uh, tapi tak. Oh,
2: this the, uh, the, uh, saya rasa tu tengok Netflix ni iklan uh, untuk si. Yang high school, school tu kan Ya high school
1: lah, sebab, sebab dia sangat uh. high school Dia punya iklan tu, jadi tahun lepas memang Malah sebab dah dah dah, dah, dah terkena dengan Cerita To All The Boys tu Tapi sebab uh, Baru-baru ni ada satu Review yang macam dia, dia ada sebut pasal benda lain yang ada Dalam series tu yang iklan-iklan dia Tak apa apa kan? jadi macam Okay, that's interesting, jadi tak, ada tiga. Dan memang sebenarnya dia dia, dia bukannya high school uh, teenage drama punya series lah. Dia lebih kepada perniagaan um, isu-isu kekeluargaan, pasal um, cabaran sebagai seorang ibu uh, ibu tunggal, mm-hmm. um, kemudian pengalaman sebagai seorang betul sebagai seorang imigran di negeri lain dan juga cabaran-cabarannya bila nak nak, nak balik kepada negeri asal. Dia surprisingly kompleks lah dia punya series tu jadi dan dia punya promo-promo tak tak best tak, tak, tak kenal langsung um, tapi of course <laughs> lah macam, kalau kalau anda nak tengok apa tu uh, budak-budak yang handsome ada lah juga so uh, dia punya elemen teenage love affair tu masih ada tak boleh dinafikan tapi dia it's
0: it's it's quite macam lah dia punya series kali ada masalah masa time sekolah tak ada tak dat sempat berkasih je aku masa Kau school cuba relive balik bila tengok filem-filem high school ni. kat sekolah aku duduk library itulah masa dangah <laughs> okey doktor melati
2: tu so, saya baru tengok ni Netflix tadi so ah uh, ah uh, saya suka cerita ah uh, Uh, zombie ng vampire ah uh, jadi jangan gelak eh sebab cerita ni tak tahu tapi saya rasa macam kurang stress bila tengok. Jadi ah uh, saya baru sedar this sweet ada cerita ni ah uh, macam what's it called eh uh, Van Helsing? Mhm. The Perfect Series. It's based of ah uh, the you know Van Helsing yang dulu doktor di- dalam cerita Dracula tu kan. Okay? Uh-huh. Uh, yang hugegment so kan dulu. Ah yes dulu. Tapi ni series. So that I think the uh, season baru season yang ter, ter, uh, yang paling akhir dah baru keluar. Ah uh, so kalau a uh, you all suka cerita bunuh-bunuh vampyre, uh, post apocalyptic, semua kena mati uh, Then okay lah, bolalah tengok Vanhell. Baiklah.
0: Baiklah. Ha uh, okey. So itu saja. Uh, oh baru tak ada
2: recommendation ke? Ya dia, dia selalu
0: gelap macam gitu tiap minggu. <laughs> sepatutnya host kena lah ada apa immunity <laughs> ataupun privilege tak ada <laughs> okay lah, minggu ni aku share lah <laughs> <laughs> tak masalahnya semua filem-filem aku agak pretentious so aku macam senggak nak share kita dah ada 9 wow. minggu kita semua tahu kau pretentious sila <laughs>
2: kongsikan <laughs> <Pretentious. Okay. Okay. laughs>
0: aku tengok ada satu filem, filem ni tak adalah baru sangat I think at least 10 years old lah antara Francis Ford Coppola punya later films tajuk dia sangat kena dengan kita bincangkan malam tadi Youth without Youth, Oh okey. Uh, tapi storyline dia tentang seorang um,
1: the paris yeah, rians kan. Ya scholar apa? Paris
0: rians and something. Bukan.
1: Bukanlah.
0: Setting dia pre second world war. Tak silap aku. ataupun pre ataupun in between the first and second world war pasal seorang scholar in language yang kena petih Lepas tu dia jadi muda. So dia <laughs> de-age. Because dia kena petir. Then, he developed uh, sebab sebelum tu hidup dia, he's obsessed with finding the um, first language yang ever hmm. create um, invented or created by human being. Which is proto-Egyptian language, even older than that lah.
1: Sarab, bahasa uh, curga kot.
0: Ha. Ha. <laughs> So dia obsessed nak find that tu, tapi dia kata lifetime manusia ni tak akan cukup untuk dapat tu. Sekali dia kena petik, dia jadi muda, so dia macam, oh aku ada masa untuk buat dia ni. And dia jadi macam immortal. So cerita tu interesting lah dia ada, it's from a book, tajuk dia sama. Aku lupa writer dari mana, probably European writer. So dia ada macam element uh, immortality, element elemen Dorian Gray punya element mana juga. Kau pernah wow. baca kan, apa? Picture of Dorian Graham ni elemen. Cool, so, eh? uh, ah yeah. orang yang jadi, apa, reverse um, aging kan? And then communicate dengan mirror and another person of him in the mirror and him. Kan? So, ada that kind of element lah. Uh, at the same time, ada another character yang pun kena some kind of accident yang sama tapi she started to talk in different languages yang dia tak tahu and the language goes back and back so dia jumpa orang tu and then oh she's talking about this language and then the next time she talks a different language which is older so dia macam lagi nak lepak dengan that person and then hopefully we we'll reach to the first language ever have a lah mm. so yeah, you know I right, to the cerita dia okay, Inter- m- interesting apa m- 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 lah. aku
1: nak recommend clueless <laughs> <laughs>
0: clueless ah all right so kita sudah sampai di penghujung kepada mereka yang mendengar sampai habis sekali lagi tahniah dan sekali lagi minta maaf <laughs> harap anda ada benda lain untuk dibuat selain dari ni <laughs> ini bukan semata-mata nak mengisi masa lapang saja uh, dan terima kasihlah juga sebab dengar harapnya dapatlah sedikit uh, benda yang berguna kalau tak ada benda pun at least boleh mengisi masalah. lah uh, dan terima kasih kepada Dr. Mulati, sebab Spend time with us uh, And share your knowledge with us uh, Dan kepada mereka yang um, Nak mendengar dan nak membaca Kitorang pun akan ada sumber kind of summary jual lah On this episode So itu saja ada apa lagi Daripada korang dua sebelum kita tutup kasih. Ada? kasih okay. Alright so itu saja Terima kasih Selamat malam